0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。那之前、啊、我们一起聊了《七月》这首诗歌的第二段，我们现在知道《七月》这首诗歌，诗人创作的切入点是古人的衣食这两个最基本的生活方面。那从诗歌的第二段开始啊，诗人就划分两头，先从衣这个角度开始下笔。但诗歌的文学性非常了得，它并不是简简单单的单纯描写古人织布作衣这样一个事件。而是带出了这个事件活生生的一个主人公，让诗歌有了生命的气息、生活的滋味。因为在古代啊，其实织布作衣这样的事情啊，主要就是女子完成的，所以这里的主人公啊，就是一位女子。那上一段诗人描写了这位采桑采蘩的青春期少女，他不仅写了她采桑采蘩的这样一个劳作的活动啊，更写出了这位少女她心理活动和青春期的这种为爱闲愁的状态。那我们今天接着来看诗歌的第三段，这一段诗歌的主人公啊还是这样一位女子，因为关于一的这个主题啊，诗歌还没有讲完呢，还要接着讲，所以我们先来一起读一下诗歌第三段的第一句：“七月流火，八月环尾。”七月流火，八月环尾啊！七月流火这一句是承接上两段，那表面上写的是天空中星星位置的变化，其实本质上是讲天气要转凉了。这样又能引出关于“一”这样一个主题了。第二句“八月环尾，环尾二字啊，指的就是野外生长的荻草和芦苇。那读到这里，问题就来了：诗人不是要讲“一”这个主题吗？怎么这里说到了秋天的荻草和芦苇了呢？其实啊，荻草和芦苇啊，与“一”这个主题啊，也是有密不可分的联系的。朱熹在《世纪传》里就解释说。啊。当欲你来岁制蚕之用，故于八月环尾继承之际而收续之，将以为取帛。意思就讲，如果在秋天啊，收割这个荻草和芦苇这样的植物啊，其实古人是为了来年春天养蚕的时候做一个准备，因为荻草和芦苇啊，可以用来编制啊养蚕用的这个蚕帛。蚕箔就是一个非常扁的这种椭圆形或者长方形的框啊，有用芦苇杆的皮去编制的，也有用竹子皮去编制的然后现在我们见的不多了，但我小时候家里还经常有见到。其实它就是一个养蚕用的容器，那蚕放在里面，然后桑叶放在里面，在上面铺上桑叶就可以去养蚕了。我记得我小时候养蚕宝宝还放在一个鞋盒子里，铺上桑叶。但在古代，古人用的就是芦苇编制的这样一个蚕箔，所以诗人这里讲到八月环尾，虽然没有明文说衣这个主题，但其实也是在隐隐的告诉我们，古人织布做衣这件事情啊，其实并不是从春天养蚕吐丝开始的，而是去年前一年的秋天的时候啊，就要开始做准备工作了，就要收割芦苇，就要留着做蚕箔了，这才是最初的第一步。好，我们再接着往下读这首诗歌。接下来的下一句：“蚕月条桑，曲笔斧枪，以伐远扬，衣比女桑。”诗人刚刚在第三段的这第一句告诉我们，古人制作衣服的第一步，其实是在上一年的秋天八月的时候就要开始了，要收割野外的荻草和芦苇来制作来年养蚕用的蚕箔。那接下来诗人就要讲到。来年养蚕的工作了嘛？蚕月调桑，蚕月这两个字，王先谦在《诗三家一集书里啊就解释说，蚕月者，夏至三月，指的就是三月份，春天了。那诗人为什么不直接说三月呢？因为这里要讲一这个主题啊，三月是开始养蚕的季节，所以这里他就特别为了映衬主题，将三月称之为蚕月。调桑的这个“调”字啊，在这里通“挑”啊，《三家诗》《韩诗》里就写作“挑”，也就是挑拨、挑动、波动的那个“挑”。那它就是挑动、波动的意思。那挑动什么呢？当然是后面所讲的这个桑树，调桑嘛。那《毛诗正义》里就说啊：“调桑，枝落采其叶也。”意思就讲，古人采摘桑树叶，要用手挑动桑树的这个枝条。让枝条啊弯曲下来到手指可以触及的地方，然后再去采摘枝条上的桑叶。而“调桑”这两个字呢，指的就是这样一个波动枝条、采摘桑叶的动作的一个过程。所以，我们看古人这观察、这概括的能力啊，他把这个动作啊，就用两个字，非常简单扼要的就概括出来了，但是又非常细腻至极。那除了可以伸手够得着的这个桑树的枝条、啊能够采摘得到的那那些桑叶之外，那些长得比较高或者比较难够着的怎么办呢？当然有办法，所以诗人接下来就要讲了：取比斧枪，以伐远扬。斧和枪指的都是斧子，远扬呢指的就是桑树上那些长得太长、伸得太远的枝条。对于这些枝条，就要用斧子把它们给砍下来，这样不就能够采摘到上面的那些桑叶了吗？而且用了斧子啊，去砍下那些远洋的枝条啊，除了可以去修剪桑树，或者去采摘到那些触不可及的桑叶之外，还有另外一个功能和作用。什么作用呢？那就是下一句了：一比女桑。一这个字啊，是指美好而盛大的意思。那这里啊，指桑树长得茂盛。女桑的这个女字啊，古人经常用女字来代表柔弱。或者柔小弱小的意思，所以女桑在这里啊，指的就是刚刚长出来的那些柔弱的桑树的嫩枝。这里诗人啊，就是在讲用斧子去砍掉桑树上那些远洋的枝条，还能够让桑树变得更加的茂盛，生长出更多的嫩枝。那这是为什么呢？马瑞辰啊，在《毛氏传诗传笺通释》里就有这样的解释，他说：“桑性粘。”伐而易茂，故远扬既伐，就讲桑树这种植物啊，春天生长得很快，所以你把它旧的枝条砍掉之后啊，很快它就能够长出新的嫩枝，然后新的嫩枝上又会有长出新的桑叶，这样一来不是可以采摘的桑叶就变得更多了吗？由此可见啊，古人在日常的劳作中啊，他是非常有智慧的，像砍伐桑树枝条的这一步动作，是一举多得。啊，刚刚在前两句啊，我们讲完了秋天古人收割芦苇，准备制作来年春天的蚕帛。那到了春天呢，又采摘桑叶，养蚕取丝织布。接下来，诗人就要讲到古人织布做衣的最后也最重要的一个步骤了。我们接着来看这一段的后两句：七月鸣鸠，八月载绩，载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。七月明居，我们看诗歌终于讲到七月，不讲流火了。那当然不能再讲了，因为在第三段里啊，要连续两次讲七月，你如果每次都讲七月流火，那就过于重复了嘛。所以诗人就讲的是七月明居，虽然没有再讲七月流火，但是这里诗人啊所要表达的含义啊还是一样的。居指的是一种鸟，也就是伯劳鸟。毛诗正解呢就解释说，伯劳鸣，江寒之后也。因为伯劳这种鸟啊，它是差不多夏至开始出现，一直到冬至就飞走，所以以伯劳也是一种代表气候变化的鸟类。诗人讲它七月的时候鸣叫、啊，其实就想说啊，夏天要过去了，秋冬季节要来了，天气要转凉了。那之前呢，是用天空中的这个星星，七月流火，这样一个星星位置的变化来说明天气要转寒冷。那这里啊，他就用自然界的生物，用鸟类的鸣叫来表达天气由热转寒的这样一个过程。所以，我们看现在看气候季节变化，我们都是翻翻墙上的日历，而古人呢，他们和自然之间的关系啊，天空中星辰的变化，自然界的鸟语花香、啊，都是最好的季节的符号和天气的预报。那诗人在这里继续讲秋冬，秋冬要来了，也是承接天气转凉。要穿衣服了，这样一个隐含的意味在里面，所以接下来他又讲到八月在鸡，鸡呢指的就是麻布，那在这里啊，指其实是泛指各种布料啊。那要做什么呢？就在啊制作完各种不同材料的布料之后啊，要给布料染上颜色了。什么颜色呢？再玄再黄。玄这个字啊，方玉润在《诗经原始》解释说，玄黑而有赤之色。意思就指黑色，但也不是完完全全的乌黑色，中间还透着深红色。黄呢，指的就是黄色。其实染布染的这两个颜色、啊，不是古人随便说说的，也是有它的含义所在的。《易经》里就讲“天玄而地黄”，就古人认为啊，天空的颜色就是玄色，而大地的颜色呢是黄色，所以玄黄其实分别用来表示天和地。我们现在还有个成语啊，叫做“天地玄黄”嘛，因此古人啊所穿的衣服的颜色也是和天地的颜色所对应的，上衣用天的颜色，下长呢用地的颜色，这都是一种民族文化上的体现，用服装的色彩来表达人们对于天地万物的这种敬畏之情。当然，除了这两种主要的色调之外，还有其他的颜色，所以接下来诗人就要讲“我朱孔阳”。朱呢，指的就是大红色，也是我们中华民族传统文化中非常重要的一个颜色了。孔指的就是非常的意思，阳呢就是明亮之意。我朱孔阳就讲这位染布的妇女啊，她,她自己在非常自豪的称赞自己的劳作成果了。我们可以想象啊，这位妇女她将布料的颜色染完之后啊，拿在手里，她反复的端详，反复的欣赏。不由自主的就脱口而出：“哎，看看我染的这个大红色的布料，真的是红的鲜艳明亮，太漂亮了！这是一种属于劳动人民才有的那种内心自豪感。但是我们想，这么鲜艳美丽的布，仅仅是自己拿在手里啊，自我欣赏，那可是不够的，那有点浪费了。这样一块布料最完美的结局是什么？对于这位妇女来说，当然是把它做成漂亮的衣服。”穿着在自己最心爱的人身上，为公子长。最后这一句啊，不单单是讲出了这块布料最后最完美的这样一个落脚点，也是整个《七月》这首诗歌第三段讲妇女织布的过程的最后一步。从前一年的秋天就开始收割荻草和芦苇制作蚕箔，到春天开始采摘桑叶养蚕织布，再到秋天。染布作衣，再到最后给心爱的公子，也就是爱人穿上这一件历经了一年的劳作而成就的这样一个华丽美丽的衣裳，这是多么完美而幸福的一件事情啊！再苦再累，再多的时间，其实现在一看也都值得了。诗人在这里啊，其实还不仅仅讲出了织布作衣的这样一个完整的过程，同时这一段的收尾一笔啊。又把主人公这位妇女她的状态给带出来了。这次可不是青春期的少女的闲愁了，这次是什么？是一位已经身为人父的女子啊，她为家庭和爱人而劳作，虽然艰辛辛苦，但是又洋溢着幸福的甜蜜。我们再反过来看这诗歌二三两段，这两段虽然诗人没有离开一这个主题，但是诗人是从女子的这样一个视角来铺陈来描写的。第二段的女主人公是一位青春待嫁的女子，她在春日采桑采蘩，为爱闲愁。而第三段的这位女子呢，她变成了一位妇女，虽然是一年到头啊都在忙碌，为家人辛苦的去奔忙，但是内心啊也拥有着那一份劳动者的自豪和爱情家庭的这种甜美。那关于“一”这个主题啊。拓展开来，成为了这样一个古代女性的生活的一个写照。那说到这里啊，其实一还没有讲完，这位女主人公到这里啊，她也还没有退场。那接下来还会发生什么关于一的这样一个主题的故事呢？那我们留到下一期再继续接着聊。好，下期再会。